0: 如果大家在良性生理方面有什么问题，可以添加我们中医馆健康专家陈老师的微信号：二五二六五六三二五， 25, 免费咨询。感受人文历史养生，品味江南中华文化。这里是国医奇谈，我是海涛
1: ，我是马俊杰
0: ，马博士。茶文化在我们国家应该是博大精深啊。可是大家可能还不太知道，其实茶文化和中医文化有很密切的关系，对吧
1: ？对我想先考考海涛啊，嗯、你知道茶有什么用途吗
0: ？我知道啊，茶可以做菜。嗯、呃，在咱们中国有一道名菜，而且跟咱们杭州有着非常密切的关系，咱们天堂的名菜龙井虾仁儿，你知道吗？它就是选用的明前龙井和鲜嫩的虾仁儿给烹制而成的。而且你知道吗？美国总统尼克松他也吃过这道菜，当时是一九七二年，咱们国家是周总理陪同的呢，就在西湖旁边的楼外楼。而且尼克松吃了之后是赞不绝口。哎，那我说完了，该轮到您说了，您说说茶的用途吧
1: 。在说之前啊，首先我要表扬一下海涛，嗯，确实知识很渊博。<笑>那么我是一名医生啊，嗯、我当然要讲讲医学方面的东西。茶它是可以治病的，嗯，可以治什么病？在西双版纳就有用茶来治疗眼病的这样一个传说故事哦，说说诸葛亮他当年他要收复南部地区，就是我们所说的，他就带了很多兵啊到海南如山上去，这些士兵嘛因为水土不服嘛，很多都得了这种眼病。嗯，诸葛亮呢就把一根拐杖插到了南如山上，变成了一棵茶树，长出了很多清脆的叶子，士兵们啊采叶煮水喝，就把这个眼睛给治好了。当然，也有种说法，诸葛亮当时是跟一些老药工讨的药，讨的经验，就用这种经验来治好的。嗯，我个人更偏向于后面啊，后面这种说法。嗯，直到现在，人们还把茶树称为“孔明树”，嗯，把诸葛亮称为“茶的茶祖”。哦，我知道
0: ，诸葛亮带这根拐棍儿啊，他就是茶树做的，所以当时那山上，生出了茶树了，成为了茶祖了哈。那么，茶文化发展的鼎盛时期是什么时候啊？在中国应该是
1: 称为茶经、哦《茶经》啊，《茶经》你有没有听过啊？没有、哎。就在唐代的时候，有一个很著名的一
0: 个茶文化研究者叫陆羽，就是陆羽写了这个茶经《茶经》。《茶经》成书之后，<对>然后茶文化就有了极大的发展，是吧？是这样子的，嗯、
1: 他对我国茶文化的发展影响非常大，而且对周边的一些国家，东南亚的一些国家，比如说日本，嗯、日本我们现在知道对茶文化研究的非常极致啊，嗯、他们非常尊重的一个人就是陆羽。所以后世把陆羽啊称为茶神、茶
0: 圣或者茶博士。哎，茶博士，这不是一种奶茶吗？<笑>大街上有卖的。这个啊、这个现在是、啊啊。开玩笑。欺世盗名之徒太多啊。<笑>是的，是的。陆羽这个人，来跟我们说一说。陆羽这个人啊，身世很可怜，嗯、
1: 他实际上是一个弃婴，就从小被父母丢弃的一个人。大概是在公元733年深秋的一个早上啊，清晨的时候，在径陵龙盖寺有一个禅师叫。知纪禅师，嗯，他呢路过西郊的一座小石桥，嗯、突然听到桥下有很多的群雁在那边哀鸣，嗯，他走近一看啊，看见一群大雁正护着一个男婴，嗯、哦，这个啊、这个男婴啊冻得是瑟瑟发抖了，这个知纪禅师赶快把他抱回了寺院。那么这座石桥就被人们称为古雁桥，而附近这个街道就称为雁教街，嗯，这个遗址现在还存在啊，嗯嗯，嗯我们把知纪禅师称为鸡公吧。这个鸡公啊，是唐朝一个著名的高僧，而且呢，他是精通茶道的。他对陆羽这个人啊，是非常的看重，从小就栽培他。嗯嗯，比如说啊，他在给陆羽取名的时候，嗯，就和这个茶文化有定关系。此外呢，他在平时生活当中也是对陆羽是无微不至的照顾，他还传授他茶艺之术。十二岁那年，陆羽终于是学成了，他就离开了龙盖寺。他离开龙盖寺之后呢，漂泊在社会上一些年之后呢，嗯、他又后来觉得自己专心做的事情，实际上
0: 只有研究茶喜欢做的事情就是对喜欢
1: 茶，<对>嗯、他就开始全心的研究茶事，进行了很多的考察工作啊。后来他在安史之乱的时候，他就转转来到了我们浙江的湖州，嗯、当时他只有二十四岁啊，嗯、定居在这个地方。我们都知道湖州这个地方有很多的茶名，对。以茶叶为伴，并且呢，收集考察了大量的茶叶的茶文化、茶的资料，然后进行了写作，就有我们现在所看到的《茶经》这本书，非常的有名啊。
0: 《茶经》成书之后啊，我们国家茶文化真是发展的特别的迅速。那么，咱们前面也说到了茶和中医有关系，那到底有什么样的关系，有什么样的渊源呢？茶和中医的关系实在是太有渊源了。首先，我们看茶的本性啊。它、嗯、的本性是
1: 和，哦、和平的和，和
0: 平的和，和平和，和、嗯、实际上
1: 是茶文化或茶道的一个主要精神之一。嗯、所谓的和，就是强调人与自然、人与社会、人与人,人之间对和谐的一个统一。嗯、这就是这个大和，天下大和啊。<对>那么在《黄帝内经》里面也讲出了这样一句非常精华的话，说什么呢？阴平阳密，精神乃至。这个阴阳平指的是阴阳,阴阳平和，阴阳平衡，嗯、就是讲的一个和的问题。他说，只有这种情况下，人的精神才会充足。说明啊，中医的养生也非常强调这个和字。嗯，除了茶之本性啊，我们再看茶之境界。养心是一种欲情怡心的这样一种境界啊。在《黄帝内经》里面讲的恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。这句话就是对中医养生当中平和的一种高度概括。那么，他要人们在养生的过程当中注意什么呢
0: ？清心寡欲。清
1: 心寡欲，<笑>追求亲近
0: 自然的一种生命状态。嗯，追求和和谐和平。我知道哈、啊，喝茶可是有很多讲究的呀，不是随随便便喝的啊。那么，咱们中国应该是地域也非常辽阔，不同的地方。或者是同一个地方，不同的时节种出来的茶也有不一样的养生功效。然后人们选择茶的种类也有很多，对吧？人们可以根据自己的体质来选择饮用。我觉得吧，喝茶应该是顺应四时的。其实中医这一点上是不是也是相通的呀
1: ？没错啊，中医在讲茶的时候，喝茶的时候特别强调季节的不同，嗯、选用的茶品是不同的。比如说在春季的时候啊，春在五行当中属木，与肝脏相对应。嗯，这个时候春季的时候是肝气调达的时候，如果说肝气不能调达，肝的疏泄功能障碍就会出现很多抑郁的情况。嗯，所以很多人在春天的时候啊，经常容易抑郁。有些精神病患者在春天的时候特别容易,复发,容易发病。对嗯
0: ，嗯，春季是万物复苏的时候，这个时候应该喝一些什么茶会对养生、会对身体比较好呢
1: ？这就是我刚刚所说的这个主疏泄的作用啊，嗯、一定要调达肝气。在调达肝气里面非常重要的就是一些花茶，具有芳香的作用哦，嗯、芳香心散之气的这样一些花茶，嗯，效果不错，而且呢，它还可以解春乏，嗯，很多人在春天的时候特别犯困，对吧？嗯，嗯那么喝点花茶也非常有意义的啊，嗯，缓解春困哈。夏天，夏季的时候你会喜欢喝什么茶
0: ？夏季那我特别热，我就想喝那些清凉一点的，对吧？
1: 对，这就是绿茶。味道比较苦寒的绿茶来清凉清热燥湿
0: ，嗯，来让人这个神清气爽啊。嗯
1: ，那么尤其是我们江浙地区啊，一到夏天的时候暑湿特别重，这个时候、啊、喝绿茶是再合适不过了。在秋季的时候，你觉得应该喝什么茶
0: ？秋季秋天的时候，你看树木都凋零了，而且气候非常干燥，对吧？<对>我应该会喜欢喝，就是能够让我比较润的茶润，对对对，滋润的这种，滋润,滋润的茶。你讲的
1: 没错啊，嗯、刚才讲的秋季的时候，它天气是比较燥的，而且人呢也会出现一系列的这个干燥的这种情况。比如说我们很多人这个嘴唇、嘴巴特别干，嗯，想喝水，嘴唇也开裂、蜕皮，这是典型的这种秋燥的表现啊。嗯嗯，嗯那么在这种情况下，一定要养润。那喝一些什么茶？比如说，这个是清茶，就是我们所说的乌龙茶就很合适啊。哦、乌龙茶它具有很好的濡养肌肤啊、利咽润喉以及益肺保阴的这样一个作用，嗯、就是润养的这个作用。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯秋季讲完之后，我们讲冬季啊、嗯。对，冬季，
0: 冬季我希望能够温暖一点。我知道了，红茶，是不是红茶
1: ？红茶的确可以暖胃的作用啊。嗯，红茶它具有温补脾胃的作用。而且啊，红茶相较于这个绿茶而言，它是比较偏于热性的，嗯，可以增加人体的抵抗力，非常合适冬天服用
0: 。你看，我们两个都不是品茶大师，却在一直在讨论茶的事儿、啊、哈。马博士，我想问你，在平时的临床过程当中啊，您给人开方子有没有用到过把茶加到你的方子当中呢
1: ？有啊，我曾经啊有一个患者。它是严重的头痛，嗯，当时呢，我选用了很多的中药汤方，凡是涉及到头痛的方子我都试了一遍，但是就没有效果。于是呢，我又仔细去这个翻阅古书，我们在翻阅了《太平惠民合剂居方》的时候啊，这个里面特别强调了川芎茶调散的问题。哦，就川芎茶调散里面就用茶叶来调的。而我在临床上，往往有的时候觉得茶叶就是平时生活当中经常会服用的一些饮料嘛，就不会太在意，嗯，所以没有把茶叶放进去，嗯，但这个患者就没有效果。我想是不是茶叶问题呢？于是呢，我就让这个患者把茶叶放一部分进去。没想这个患者回来跟我讲，哎，用了茶叶之后，整个汤方就活了。从那个时候我才知道，原来川芎茶条散它真的加茶是有道理的
0: 。哦，川芎茶条散可以治疗头痛。对吧？是的，嗯，又学一招。今天有没有带来小方子
1: ？有啊，今天带来小方子多一点点啊。嗯，因为我们刚刚讲的春夏秋冬嘛。对。那么对应春夏秋冬，我还对应给大家
0: 四个小方子
1: 对，四个小方子。嗯、哦，好的。专门大家可以用来泡茶喝的。首先我们看春天，春天的时候，我们刚刚讲要春季啊，应该要煮调达、煮疏泄的，是不是？那么这个时候重点要理气。我给大家推荐的一个小方子是。木香和郁金，嗯，中医里面称为颠倒木金丸，木香三克，郁金三克，打成粉泡茶就可以了，嗯，可以疏肝理气，治疗很多情志不舒服的病症。当然还有一些人，比如说经常有乳房胀痛的，尤其是月经来的时候乳房胀痛的，非常合适用这个汤方。第二个呢，<天>就是夏天的时候啊，夏天的时候刚刚讲了是暑湿比较重，这个时候要重点要化湿。我给大家推荐的小方子是。藿香六克，佩兰六克，荷叶十克，也是打成粉泡茶喝。重点可以芳香化湿、祛湿的这个作用。秋季的时候啊，秋天比较干燥，这个时候我们肯定要润。我们刚才用的乌龙茶的确可以润养的作用，但除此之外呢，中药里面有很多的润养作用的，比如说沙参、麦冬、玉竹等等。这边呢，我给他推荐的小方子是沙参三克，麦冬三克，玉竹三克，同样是打成粉，泡茶喝，专门用来润秋燥的。到冬天了，应该暖胃，嗯、暖脾胃，温暖。那么这个时候应该怎么办呢？海涛，我考考你啊，这你可难不倒我，生姜红糖汤呀。果然是这个名师出高徒啊！
0: <笑>还不带这么自夸的好吗？<笑><笑>我是夸你，不是夸我，好吧？<笑>那你是名师，我是高徒，咱们俩都是在自夸，<笑>互夸啊！好好，嗯。小秘方：春季木
1: 香三克，郁金三克
0: ；夏季藿香六克。佩兰六克，荷叶十克，秋季
1: 沙参三克，麦冬三克，玉竹三克，冬季生姜五
0: 片，红糖三克。这好，今天节目就到这儿了，感谢各位的收听。大家好，欢迎收听由陈氏中医馆给大家带来的男性健康专栏节目。如果大家在两性生理方面有什么问题，可以添加我们中医馆健康专家陈老师的微信号2 5 2 6 5 6 3 2 5免费咨询。好了。现在由本栏目的主播为大家带来今天的节目。